0: 皆さんこんこんはペリオディスター小澤です、えー、昨晩、えー、とうとうカタロールワールドカップの抽選会組み合わせが決まりまして日本がなんと、えー、スペインと、えー、ドイツとの対戦が決まりましたので早速ちょっとドイツの情報をこの人に聞きたいなと思いまして<笑>、えー、いきなり出てもらうことになりました木崎信也さんです木崎さん今日もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますえまずはちょっとまあ日本で言うとね、スペイン、ドイツなので、死の組っていう話はありますが、スペインなんかでも、日本とあとはまあコスタリカ、あるいはニュージーとのね、プレーオフの勝ち上がりなので、基本的には結構、比較的楽な組み合わせになったっていう、スペイン国内なんかでは話になったんですが、ドイツ国内での反応はどうでしょうか。はい
1: まあ、前回、ドイツはロシアワーカップでずっこけているので、そういう反省もあるとは思うんですが。例えば南ドイツ新聞が書いていたのは、の第一印象よりは複雑な相手になるんじゃないかと、日本は。うん、日本は結構厄介な相手だよっていうのは、まあ、コンプレックスっていう方言をちょっと複雑な相手だみたいな感じで直訳すると書いてあったんですけども、うん、なので、あの第一印象はちょっと簡単そうだけど、でも、うん、あの日本は油断しちゃいけないよねっていう論調ですね。でうん、フリックのコメントとかもやっぱりブンデスリーガーでやあのたくさん選手がやってるので、自国の彼らのリーグなので、やっぱり評価していて、うん、あの非常に質は高いと、うん、なので侮ってはいけないっていう論調でしたね。うん、で、まあ、実は日本と親善試合を組む予定だったらしいんですが
2: 、
0: う
1: ん、それもこれでキャンセルになったということを、フリック
0: を明かしてましたねうんうん、うん、木崎さん、個人としては、この、まあ、グループ E、どういう印象ですかいやもう一番入りたくないところに入ってしまったなっていう感
1: じで<笑>やっぱワールドカップで勝ち上がってなんぼだと思うんですよ、うん、その世界的に見てやっぱグループステージでどんないい試合しても覚えられてないというか、うんうん、だから勝ち上がるっていう意味では非常に一番タフなところに入ってししままいましたよね、うん
0: まあ、そもそもその原因は、ポット2にドイツなどが入っているっていうところが、普通であればポット1なのにっていうところです
1: よね。ドイツがレイブの終末期がかなり調子が悪くて、うん、まあ北マケドニアに負けたりとか、うん、まあかなりそのワールドカップでもグループステージ敗退で、でユーロでもあの早期敗退、決勝トーナメント1回戦敗退だったので、うん、まあその辺がちょっと響いてますよね。うん
2: うん
0: まあそこを踏まえて早速、今のドイツ代表、まあ、フリッ木監督のドイツ代表の話を聞きたいんですが、まあ、15年のレーブ監督の、まあ、終盤は本当に悪い流れで、なんでレーブ監督まだいるのかなぐらいの、まあ、前回のワールドカップと前回のユーロだったと思うんですが、まあ、そこからフリッ木監督になって、まあ、バイルンでタイトル取ってからのドイツ代表、どうご覧になってますか
1: やっぱりその手堅さがあるなと、そのいいサッカーをしようとしてるんですけども、2014年ワールドカップの時の優勝した時のコーチですよね、フリックさんは、うん。で、その時にあのレイブカの時に、レーブ監督に、セットプレーの練習を試乗にしようって,て提案して、それで聞き入れてもらって、そのセットプレーがかなり優勝に貢献したということがありましたけども、勝つために何をしなきゃいけないかっていうことを、なんていうの、理想だけじゃなくて、現実も見れるっていうか、選手たちにも非常にあの電話をかけまくって、コミュニケーションを取って、うん。あの距離感を縮めてやっているので、うん、ムードもいいですし、うんだまあ、今まで1回も負けてないんですね就任してから。なるほどで、まあ、この前のオランダ戦で引き分けてしまいましたけども、うん、あの非常にそのチームの,あの雰囲気がいいっていうのはいろんなところで報道されてますね
0: 結果的にワールドカップ予選もホ、まあね、ームで北マケドリアに敗れるみたいな、えー、ショッキングな出来事はあるにせよ、まあ、9勝1一いっぱいでまあ、見事に1位でしっかりとストレートインしたっていうところで言うと、まあ、国内でまあレあ,あのレブ監督からフリッカー監督に変わってからかなりじゃあその代表に対してのこう関心とかある見方もポジティブになってますか？もうガラッと変わりまし
2: たね。うん、でま
1: ず何を改革したかっていうと、とにかくインテンシティを高めようと。うん、ちょっとレブ監督時代最後インテンシティが落ちてたってこともあったと思うんで、うん、そのとにかく激しくやろうっていうことで、あのまあ、いわゆるプレッシングとゲ減ゲプレッシングの精度が強度が上がったと言われてますね、でそれは選手たちも言っていて、うん、非常にあのプレッシングを、まあ、クラブとやってるのと同じぐらいかけられるというふうに、例えばリューディガーとか言ってたりして、うん、そのクラブと同じぐらいの完成度のプレッシングをできるっていうのが、まあ、強みになってますね、で先ほど言ったように、うんあの、非常にコミュニケーションを取る監督なので、うん、例えば選ばれなかった選手にも電話するんですよ。例えばアーセナーのレノがゴールキーパーで落選するとしたら、ちゃんとその誰々代わりにトラップを選ぶから、今はちょっと競争で、君は序列が下がったからあの落とすっていうのを、ちゃんと落ちた人にも全員に、対象者になるような人全員には電話していて、うん。そういうのが非常に選手たちから好評みたいですね。う
2: ん,う,んうん、まあそういう意
0: 味ではかなりこうまあ、メンバーも固定化せずに若手なんかもどんどん使いながら結構競争。やっぱり煽りながらうまくチームをこうまあ、クラブチームのようにま作ってるっていう。やっぱり印象なんですか？そうですね。そのバイエルのダーゲルスマンが言ってたんですけども、うん
1: 、その非常に選手。選考に勇気があるとなるほど。無名。ほ,ほぼ無名だった選手をバンバン選んでるんですね、うん、左サイドバックのラウムとか、うん、そういうふうにその若手を起用してるんで、まあ、循環も進んでますね、でうん、数年間選ば,選ばれてなかった選手は急に選ばれたりとか、うん、まあその分競争が上がって、その誰がじゃあ選ばれるかってところも、あの新たな関心地
0: になっているとは思うんですけど。うんちょっと僕も今回、このね話聞くにあたって3月の親善試合ですけれどもイスラエルとオランダの2試合はチェックして2試合のスタメン図を出しますので少々お待ちください。池、え、崎、ー、さん左側がオランダ、まあ、2試合目がオランダだったので、まあ、オランダの方がより若干プライオリティ高いのかなという印象もありましたしマノイヤ使っているところも見てもで、まあ、右側が、えっとまあ、イスラエル戦のスタートで、まあ、ただ、4バックでも3バックでも基本的にはまあ後方3枚でビルドアップするというようなこうやり方に見えましたけれども、まあ、この3月の2試合を含めて今のドイツ代表の戦い方簡単にご説明いただけますすか
1: そうですねそのまずシステムなんですけども、まあ、フリックがもうどういうシステムでいくかって選手たちに説明している。システムがありまして、それはどういうシステムかというと、うん、守備の時は4バックだと、攻撃、はい、の時はサイドバックの1人が上がって、3バックになってビルドアップすると。うん、で、この右側に、あ、じゃあ左側でいうとラウムが上がって、はいで、ケーラーっていうのはセンターバックもできるパリ・サンジェルマンの選手ですけども、はい、非常にマルチな選手なので、ケーラーが後ろに残って3になると。うん、それによってザネが、まあ、バイルンで今やってるみたいにちょっとインサイドに入って、ハーフスペースっていうんですかね、ハーフレーンでやることによって良さを出すと。うん、で、こういうシステムで、えっと、ほぼ間違いないというか、まあ、スポーツビルトによると、うんまあ、先日の,その代表合宿の初日に、まあ、フリッカンとか、あのみんなを集めてミーティングしたそうなんですけども、うん、そこでワールドカップ優勝しに行くぞって言ったらしいですねで、全員に限界を超えろと。うん、で、ここからはもう一つも親善試合なんてないから。あのそのつもりでやってくれっていうふうに言ったらしくてでその時の言ったシステムがこの4バックからの下辺で3バックになるというシステムだそうで
0: す、うんうん、じゃあまあベースは例えばまあイスラエル戦なんかもうそもそも3バックでこう使ってスタートには見えましたけれどもまあやっぱオランダぐらいの相手になった時には4バックスタートでやってましたがまあ下辺でこうやって左肩上がりになってましたっていう意味ではまあ3でも4でも、もうどっちも原則ちゃんと落とし込んでるので、あまり変わらずにしっかりとビルドアップから作り込んでいくというでですねそうですねねそそうの攻撃の時き、3っていうのが、まああの多分ベ
1: ースにあって、で守備のときは臨機応変にっていうところがあるんでしょうけども、うん、まあおそらくワールドカップの時は、4からの3じゃないかと思います、ね、なるほど
0: ちょっと個人的には左サイドの選手、あの白っターベックフライブルクの選手とラームは全然まあブンデスも僕もそんなチェックできてなかったのであでもすごいいい選手若手で出てきてるなと、まあ、彼なんかはすごく左足の配球いいですしラームもね、まあ、やっぱりどうしても最近のイメージだとゴーセンスとかのイメージがあったんですけど彼もダイナミックでクロスもいいし、まあ、ギュンターよりももしかするとこう序列上なのかなっていうふうにも見えましたけども2試合連続でスタメンしてたので、まあ、その辺ちょっと紹介していただけますか。
1: そうですねその今までゴセンスがずっと出てましたけど、まあ、怪我もあって、そこでホフェンハイム、フ、ま、ィ、あ、フィルトってチームからホフェンハイムに来て、いきなり活躍したラウムが今季、台頭したのをすぐに読んだんですね、うんで。左足のプレースキッカーも務めますし、左足のクロスが武器ですよね。ゴセンスとかなりタイプは似てるとは思うんですが、ドイツの記事によると、ゴセンスとラウムの、まあ、レギュラー争いでは一騎打ちじゃないかとシロタベックは五輪代表にも入ってたような選手ですけども、その、うん、まあ本大会に残るかわからないんですが、今回、うん、あのズーレとかがね、うん、あの怪我とかでいなかったりもしたので、そのあたりのあの序列がまた変わってくるとは思うんですが、ムシ、うんまあ、アラがこの19歳でボランチで起用されているように、うん、非常に若い選手を積極的に使っているんで、うん、まあまあ結構、今回いない選手が多かったですね、キミッヒがお子さんの出産でいなかったりとか、まあ、ゴレツカがまだけがから復帰、練習復帰したぐらいで、うん、あの試合にも出てないので、間に合わなかったりとか、うん、まあその辺の序列もあるので、ムシアラが、このボランチでオランダ戦、非常に良かったという評価でしたけれども、うん、2>, まあ2列目が本当はいいのか、ウイングがいいのか、そこはあのドイツの記
2: 事でも、彼のどこで使うのがいいかっていうのは話題になってましたね。なるほど木崎さんが現時点で、まあ、ドイツ代表、まあ、ベストな夫人ベストなシステム
0: と考えるというと、どういう11人選びますか
1: 、えっと、今までの起用を見ると、シュロッターベックのところに、まあ、ズーレですね、うん、あのバイエルンの、はいまあ。リュウティガがもしかしたら左かもしれないですけども、
2: も
1: 、うんね、チェルシーでもね、左やってると思うんですが、はいで、左はゴセンスとラウムだと、まあ、ラウムの方が今、ちょっとリードしてるんじゃないかと。なるほどあのこの5サーとちょっと攻撃的すぎるというか、うん、左サイドバックというよりも左ウイングバック的な感じで、<う>でまあ、キミヒはボランチは絶対入りますよね。うんうん、で、ギュンドアンとゴレツカの一騎打ちだというふうに、これもドイツの記事で言われていて、まあ、ギュンドアンも非常にいい選手ですけども、もバイエルンブロックと考えると、うん、ゴレツカとキミヒでやってくるんじゃないかなと予想するんですが。ねうん、で2列目は左からザネットうん、一番右は、えっと、ニアブリ,ニアブリ、ね、でトップ下今ハフェルツが入っているところにミュラ
2: ー
1: 、うんまあ、要するにもうバイエルンで固めてくるんじゃないかっていうその手堅さを考えると、うん、トップはそうですねハフェルツかベルナーっていうふうに言われてますね、うん、で今現時点でやっぱハフェルツの方がチルシーであの生きてますけども、うん、そのまあドイツ代表ではベルナー結構結果を出していてベル,ベルナー自身もドイツ代表がやりやすいと<お>まあ結構、ウのラへの飛び出しをそのフリッカ要求しているそうで、うん、まあそのウラへの飛び出しに対してパスもこのチームだと出てくるので、うん、もしかしたらベルナーかもしれないですね
2: 。なるほどねただ
1: 個人的にはまあここが泣きどころでやっぱりドイツが調子が落ちたのってクローゼがいなくなったのがものすごく大きかったと思うんですね。うん2014年ワールドカップで優勝してクローゼが代表を去って、まあ、ラームも去りましたけども、はい、ラームの穴はキミヒが一時的に右サイドバックで埋めましたが、うん、やっぱリアルなそのストライカーがいなくなってしまい、うん、結構サイドからのクロスが得意な得点パターンだったのが、うん、クロスに合わせるっていうのがなかなか9番タイプがいなくなってできなくなっていて、うん、で前回苦し紛れにゴメスとか選びましたけどゴメスも全然機能しなかったというか。うんはいまあ今回、ハーフェルツが結構、チェルシーでもヘディングで決めてますけども、高さがありますけど、クローゼのような、クローゼって結構、偽球板の動きもできたというか、下がってさばけるし、結構、相手の背中を取ってヘディングっていうあのパターンもありましたし、そのへのあの弱点になるとしたら、センターフォワードで、例えば日本がすごい守備固めたときに、点が取れななないいってこととももありんんじゃないかなと思うんですけども、う
0: ん、その辺はどうなんですかブンデスの中で、まあ、今回の代表でもアデエミとかヌメチャとか選ばれているじゃないですか、うん、でどうしても機動力のある選手がやっぱドイツ代表のフォワード多いなっていう、うん、まあもちろん裏抜けするとかやっぱりねこうそういう縦のスピード推進力っていう意味ではいいんでしょうけどもうどっしり構える。ポストワークして、でパワーと、ね、まあ、言ったら、バイルのレバンドスキーみたいな役割、回りができるような、なかなか大型でパワーのあるフォワードは、そんなに今
1: 、
0: そうですね、
1: 今、小澤さんが言った、ヌメチャぐらいじゃないですかね、うん、代表に引っかかるようなあの大型ストライカーっていうのは。うん、ただやっぱり、ベルナーとそのハフェルツぐらい結果出してるわけじゃないですし、そのやっぱり育成の問題なのか、中盤の選手はいっぱい育つんだけど、本当にその背の背高いいフォドななくっっちゃったんですよね、うん、これはもう再三、ドイツのメディアでも指摘されてはいるんですけどもまだ解決に至ってないというか
2: 、
1: うん、そこがやっぱりスペインとかと比べて劣るところなんじゃないかなと思いますね
2: 、うん
0: まあ、あと個人的に2試合見て、まあ、そのドイツのつけ入る隙間なかなか弱点というところはないと思うんですけどやっぱりダイナミックに全体でこう、まあ、前がかりに行くじゃないですか。その時に結構ボランチも両方が高い人ってこう3枚の前のこの辺りのスペースが結構空くなと。でここを起点に、例えばまあパスミスでラームがパスミスしてカウンター食らったみたいなシーンもありましたし、まあ、結構こう3枚とかでも守りきらないととかっていう、まあ、真ん中ターしかいないとかいうシーンもありましたし、まあ、その辺がセンターバックがやっぱりこうきっちり揃ってないと、ドイツ代表、もちろん彼なんかも配球いいんですけど、結構背後も取られてるシーンがあったので、その辺はセンターバックなんか、ちょっと不安要素はとして、ドイツ国内なんかで言われてるんですか
1: そうですねそこはあの、それほどまだ指摘はされてないんですけど、もバイエルンの試合を見れば分かるように、もう常にカウンターのピンチにさらされてますよね、ジャ、うん、ルツブルクにあのチャンピオンズリーグでひっくり返あの負ける恐れもあったぐらいでしたから、そのカウンターに弱いっていうのは非常にあるので、もしかしたら日本にチャンスがあるとしたら、カウンターで足の速い選手で、まあ、システムは分からないですけど、ツートップで2人前に速い選手を残しておけば、もしかしたらカウンターでチャンスが。あるかもしれないし、うん、そこがあの狙いどこだと思いますね
0: 。うん、キーパーはもうノイヤーで決まりですか。まあ、手足低減トラップは一応最初のイスラエル戦では45分、45分出ましたけれども
1: 、そうですね。もうここは絶対的なあの力の差があるので、もうノイヤーは間違い、怪我さえなければ間違いないと思いますね。ん
0: んまあ、あとはやっぱり。ね、ドマス・ミュラーなんかは精神的な支柱もそうですし、まあ、クロスでもう豪快に決めるみたいな、まあ、オランダ戦かな、のゴールもそうですけども、やっぱりまだ現在で
2: す、ね
1: 、そうですすねねそうまだまだその年齢的な衰えを感じさせないですし、やっぱり進出鬼没でね、あのまあ、相手の監督も、やっぱどの監督にとってもミュラーっていうのは怖いっていうふうに言ってましたけども、ファンハールが。今回の大会でもまあもしかしたらその試合によっては、配慮率が2列目に入る可能性もあるでしょうけども、結構、鍵になるのはもう間違いないですね、フリックとの信頼関係もありますから
2: 、うん。平さんまあ日本戦、どうしても我
0: 々ねこうどうまあマッチアップして、相手の長所ウィークどこだみたいな話しがちなんですけども、ドイツ国内ではまあ今回、ドイツ代表。こう今までのように優勝候補筆頭みたいな話になるのか、それともまあスペインなんかでいうともういやいや、スペイン代表は今、優勝候補筆頭なんか言えるわけないでしょと、やっぱりフランスとブラジルが抜けてるから、第3、3番手ぐらいでこうベスト8から狙っていって、準決勝行ったらいいところじゃないみたいな話になってるんですけど、ドイツ国内ではどんな話されてますかまあビルルと
1: のの見出出しはこの組み合わせが出てあの準々決勝でブラジルと当たるか。っっていう見出しだったんですね、うん、要するに、まあ、もうグループステージは突破するのを見込んでいて、うん、優勝するかとか逆算するとどこで強い相手,か相手と当たるかっていうところで準々決勝でブラジルじゃないかっていう記事で、うん、やっぱまあ優勝候補とは多分前回の成績も悪かったので思ってないと思うんですけども、はい、優勝っていうところを目指す上であでどこでどういう相手と戦,戦うことになるかとシミュレーションしている印象でしたねで。それが準々決勝ででブラジルでしたうん、うんうん
0: 木崎さんから見て、今の現時点でのアジア最終予選で培ってきた森安ジャパンの日本が、まあ、ドイツと、まあ、先ほど木崎さんが予想したようなこう人選、まあね、システムとガッぷリ四つでマッチアップしたときには、どんな展開になると予想されますか
1: まず失点の可能性高いなと思うのはセットプレーなんですね。うんでまあ、かなり有名な話になりましたけど、ドイツがあのそのフリックになってからセットプレーコーチを雇,雇って。まあデンマーク人とドイツ人のハーフの人なんですけども、うん、あの非常に斬新な取り組みをしていてトラックマンっていうまあ野球界ですごい広がってる機器ですけども、うん、まあプロ野球で変化球の回転軸と回転のその方向をあの速度を測る機械があるんですねトラックマンっていう、はい、まあこれぐらいのちっちゃい機械なんですけど、うん、それをブルペンの。まあキャッチャーの前にちょっと置いて投げると回転数と回転値が分かるからどんな変化球でどういうふうなあの曲がり方をしているかっての分かるんですよ。でそれをあのフリーキックとかのキッカーに今使っていてで蹴り方をアドバイスしているそうなんですね。セットプレーコーチっていうとあのパ動きのパターンとか連携を教えるイメージですけどもそれだけじゃなくて蹴り方まで教えてるから。<笑>あのザネとかのフリーキックの今、確率が上がっていて、バイエルンで止めたりとか、うん、あと、すすごい鋭い鋭ボールが入ってくるんですねほほほでさらに連携にもこだわってるから、今、うん、結構ドイツがあのフリックになってから、セットプレーで、まあ、先日の,そのイスラエル戦でも2点セットプレーだったじゃないですか,か、うんで、あれももう予定した通りの動きだったっていうふうにコメントしていて。で背もただでさえ高いのにそういう動きをしてさらにキックまでいいから結構日本はセットプレーがまず要注意だなっていうのが思いますね
2: 。
1: でこれはまあどう戦うかはいろんな意見があると思うんですけども結構日本らしい戦い方でまあがっぷりをつでいくっていう考えもあるでしょうしもうファイブバックにしてガチガチに守ってカウンターっていうのもあると思うんですがまあ横内コーチが率いた U23 かなんかの日本代表試合でででブブララジジルルに勝っったことがあるんですよねて試合を見て思ったのはすごいタイムバック気味で引いて、うん、まあ守って守って田中碧の,のゴールで勝ったわけですけどもあ、うん、あいう戦い方がドイツはされたらまあ嫌なんじゃないかなっていう風なのが印象にあって、うん、これがあんまりその日本のサッカーにとっていいかわかんないですけども最終ライン、うんもう大型バッカー当時ブラジル戦を見たら並べてたので、うん、まあそういう大型選手の起用でそういうセットプレーもケアしながら前線足の速い選手を置くっていうのは一つ、まあ、オプションになるんじゃないかなとは思いましたね。でそれにそういうふうにやってバイエルンとかとやって負けるチームは散々プンネスリーで見ましたので、うん、そういうロジックじゃないまたそのロジックとは違う奇策っていうのもできたら一番いいんじゃないかなとは思うんですが
0: 。うん今、このアジア最終予選で培った4三3 3特に中盤が日本、今回は、ねまあ、遠藤をアンカーにして、田中と森田で、まあ、そこをもボール保持とか、まあ、彼らの動き、ダイナミックさがこう非常に良くなって、ね、なんとか2抜けできたわけですけれども、その辺で、そのままドイツに、じゃあこれでいきますって言って、真っ向勝負しても、今の現段階でやっぱり難しく見えますか
1: 一回リセットした方がいいんじゃないかなとはやっぱ思いますよね。自分たちが保持できる前提での,あのシステムでしょうし、戦おうと森田っていうね、うん、非常にボールさばきがうまい選手がそれで生きたでしょうけども、うんまあ、あれでもままいくとドイツにボコボコにされるんじゃないかなっ
2: ていう
1: ことも、うん、あの想像できるので、うんまあ、バイエル相手に戦うのとかなり似てると思うんですね、うんまあ、すごい比喩的に言うと、レバンドスキーがいないバイエルと試合をするようなものなので。まあ、もうゴレツカとかキミヒとかに簡単にかわされるのがもう目に見えてますし、うん、まあちょっと1回リセットした方がいいんじゃないかなと、それが森保さんあの、できるタイプだと思うので、うん、まあそれがむしろ、ね、良さというか、うん、まあそこからなじゃどうするんだってところは、まあ、ここから日本サッカー界として面白いところでもあるでしょうし
2: 。うん、あと、ヨーロッパの強国
0: になると、もう6月から早速ウ e f a ネーションズリーグが入り込んで。ね、こうドイツもかなり厳しいグループじゃないですかイタリアとかイングランドがいてで、まあ、そこで6月9月はもう、ね、公式戦ヨーロッパとしかできないですけど日本みたいな相手ってドイツからすると普段やってない時にちょっと、まあ、やりにくいなとか未知数だなみたいなところでその辺は逆に日本としては有利に使うべきですか
1: まあただ、もしかしたら日本と親善じゃやろうとしてたっていうことなので、うん、そこの代わりにもしかしたら韓国とかどっか見つけていくんじゃないかなというのと、うん、あとブンデスリーガで日本人選手がいっぱいやってるんでああ、うん、結構そこをなめてないというか、うん、じゃあ遠藤がいるぞとか、うん、その鎌田がいるぞ鎌、うんまあ、田今回選ばれてなかったですけども、うん、そういう記事を結構見るんですね。うん、なのであの戦力は結構バレてるというか、うん前回、メキシコに初戦で負けたっていう、さらに韓国にも負けたっていう苦い経験をしてるんで、うん、あの油断がかなりないんじゃないかなっていう、優勝を目指すチームって、グループステージ結構、あの足元すくわれやすいと思うんですけども、うん、今回のドイツに限ってはそれがないし、さらにそのチャンピオンズリーグで優勝するようなフリックなので、うん、その辺の甘さが一切ないから、そういうアドバンテージというか、隙がない中でやらなきゃいけないので、さらに難しいなとは感じるんですけど。う
2: ん
0: 以前、まあ、木崎さんからドイツ代表<笑>まあど、どこかのワールドカップの時かな、まあ、出場国全部の,こうその情報担当みたいなのを置いて、しっかりとその国の、ね、情報とかスカウティングやってるっていう話聞きましたけど、やっぱ今回、実際に日本、対戦することになるので、まあ、そういう,こう日本のこともメディアも含めていろんなこう情報収集しながら対策、ちゃんと徹底して出てきますか
1: 、まあ。チームケルンっていうのはその,の時話題になりましたけども、まあ、どっちの足でジャンプするかとか、うん、どっちから飛んできたヘディングが得意、まあ、ヘディングの危機ヘディングっていうんですかね、危機頭を調べたりとか、非常に細かかった、まあ、50人体制で学生が張りふられて調べていた、うん、まあその中に一人日本人がいたからいろいろ、うん、あの浜野さんって人が聞いたんで教えてもらいましたけども、チーム経路は未だにあるそうで,で、今でも日本人がいるんですよね。ただまあそのほどを徹底しててやってるかっていうとかあの、まあ、ちょっとなあの慣れてきちゃったところも、ね、あるとは思うんですが、うん、まあそれでもその体制が持続してるし、まあ、2014優勝したコーチだったフリックですから、うん、まあ日本のことは特に初戦は大事に分析してくんいです
0: かね難しい相手になることは間違いないですけれども、まあ、これからドイツ代表のメンバーでいうと、まあ、今、若手なんかを、ね、こう,うまく。監督を吸い上げていきなり試してってやってますけども、基本、もベースは決まっていて、そんなにこう6月以降の、まあ、ネーションズリーグでの大抜擢とか、なさそうですか
1: そうですね、結構、下の世代もそれほど育ってないので、ここからは絞る作業になっていくんじゃないですか、まあ、生き残りというか、結構あの新しい選手が呼ばれて、うん、古い選手も呼ばれてきたんで、うん、結構サバイバルになってくるから、新顔っていうのは入っても一人ぐらいじゃないかと。うん、次のシーズンでよほどなんか誰かブレイクしないとっていう
0: 風に見てますけどもそういう意味では、まあね、こう難しい相手になりそうですけど、まあ、楽しみに日本の初戦となりますので楽しみに見たいいと思いまき、えー、今日は木崎さんにドイツ代表について速報的にちょいろいろお話を聞きましたためになるお話、えー、ありがとうございます、まあ、ちょっとまた、えー、今後、ね、こうワールドカップ本大会に向けていろいろちょくちょくお話聞きたいと思いますので今後ともよろしくお願いします。あありりががととううごござざいいままし
2: したた、えー